0: Hej! Hej gumman! Hallå! Eh, jag eh, drog ju precis ett kort. Ja. Eh, och fick upp eh, Soul Tree. Mm, precis. Eh, och när du läste beskrivningen om det, mm. så sa jag den att man blir så här more... Vad var det? More connected to nature. Ja. Och det är lite roligt, för att igår hade jag en diskussion med dig Okej. Okay. Om att... För vi satt ute. Eh, och eh, hade... Ja, men så här, det, var ändå, det var sol och alltså det kom lite vindar ibland och så här, fåglarna kvittrade. Och, så sa han så här att jag är mycket mer medveten om naturen ju äldre. Jag blir mer medveten om naturen ju äldre jag blir. Ja, vad fint. Och det, men när han sa det så kände jag bara att det är ju verkligen sant. Mm. Alltså det är som att man, man, man verkligen blir det. Ja. Och att så här... Mycket typ av ens barndom. Alltså man kanske inte riktigt var lika medveten. Nej. Typ om, om naturen på samma sätt som man är nu. Nej. Men att mycket av naturen ändå får, kan få en att få väldigt härliga minnen. Mm. Är det något speciellt minne du tänker på då som dök upp? Igår när ni satt och pratade eller? Alltså vi, jag har ju ändå kämpat ganska mycket. Ja. Med... Eh, med, alltså med min familj när jag var liten. Och det var ju det där att för oftast när man typ tältar. Vi tältade mm. ganska mycket. Och då så här, När man tältar så är det ju ändå ganska vanligt att man vaknar rätt tidigt. Ja, det gud, blir ju ja. typ sedan varmt. Ja. Och då var det ju det här att ju tidigare man vaknar. Så typ desto intensivare hörs ju fåglarna. Ja att de är mer aktiva tidigare menar du? Ja. Och sen... Ja. <laughs> Sen lugnar de ner sig när de har sett ja. till att alla har vaknat. Nej, men, så här att, men jag vet inte. För jag kan ändå känna igen det lite själv. Så här. Mm. Eller när han sa det så kände jag bara fan jag har nog inte riktigt reflekterat över det. så Men alltså, jag, jag uppskattar mycket mer naturen nu än vad jag gjorde förr. Ja men det kan jag hålla med om. Det, det känner jag också. Jag kan ju så här fastna i att jag typ är i trädgården. Och bara alltså jag bara jag måste ta in allt ja. med blicken. Alltså jag bara så här tittar på alla träd och liksom även fast jag ser dem varje dag här ja. jag bor ju här liksom. Ja. <laughs> så är det som att jag verkligen beundrar dem och ja. verkligen tar in dem och uppskattar. Ja. hur fint det är liksom. Det är så fint. Ja, framförallt nu när det har blivit grönt och det är så himla vackert. jag älskar det. Ja. Det är Ja. Nej, jag bara önskar att det är så här, att det, ändå, att det är mycket sol som kommer i sommar, men även regn. Ja. Så att det blir det här gröna härliga. Ja, precis. För det är inte så nice när allting är typ bara så här eh, piska Nej, verkligen inte. Och jag tänker så med bränder och allting ja. också. Men jag tänker att det kan regna på natten. Ja, sol på dagen, regn på natten. Mm. Perfekt, yeah, jävligt ja. kom kompakt, utan när man kampar. Ja. Då får du banne med att vara ja, precis <laughs> Jag kan säga, en som är glad när det regnar. Men ja. du vem det är. nej Niklas! Nu, varför då? <laughs> för det är så bra för gräsmattan! Ja, det, fanns. Ja, för det var ju det han sa. Han bara, ser du, vilka fin gräsmatta vi har hemma. <laughs> Jajamän! <laughs> ja. Men, um, vad tänkte jag säga? Nej, nu, om vi bara ska så här, vi, Det är ju en sån, här, det är en sån typisk grej att prata om. När man typ ska säga småprat eller kallprata i vädret. Ja, speciellt här. Ja, i Sverige. <laughs> ja, precis. Det är väl för att vi inte är så jättebortskämda med det, det en stor del av året. Ja. Liksom. Men om jag nu ändå ska snacka lite värder. Mm. Så hade ju vi i lördags, vi hade ju vår tradition, ja. nationaldagen. Ja, precis. Vi fick ju ställa in brännbollen. ja På grund av dåligt väder Just det, så var det. <laughs> Nej, men det, alltså, det, det var ju inte lite så här lite duggring Nej. Alltså det är österjunier var helt galet mycket regn. Ja. Så vi fick ställa in det och um, ja, dra, på, dra oss två timmar extra och så möttes vi hemma hos oss ja. och käkade nachos, men det hade trevligt. Ja, det var jätteroligt ja. verkligen. Så det, ja, det är alltså grym tradition Ja. nationaldagen. Ja, nej, men det kör vi vidare på. Ja, det är standard nu. Japp. Mm. Men jag tänkte att jag skulle dela med mig av en grej som jag var på med mamma på morsdag. Ja, jag och min mamma, vi var på gångbad. Så häftigt. Ja, och du har varit på det, har du varit på det en gång innan? Ja, jag har varit på gångbad. Mm. har varit, men jag hade ju, jag har ju haft kort på AJSBA. Ja, just det. Och där har de haft ett... Um... Och vet du, ett, eller ett pass är det ju inte. Det låter jättekonstigt. Jag gick på ett äh, gångpass. Ja. Nej. Men de hade ju... Alltså, ja, yogapass. Mm. Men då hade de även en en gång i veckan. De hade de gångmeditation. Okej, okay, ja. Och den har jag gått på. Ja. Och så och många gånger... när vi äh, har alltså, I slutet av yogapassen mm. så har de slått på gången. Ja, just det. Sådär. Och, ja. Men jag var som sagt på det här med min mamma på mm. morsdag. Mm. Eh, och det var gångbad med yoga nidra. Okay. Och yoga nidra är en som en guidad meditationsteknik eh, som leder den in i djup avslappning. Okay. Vi var där, jag tror det var en och en halv eller två timmar, så det var ganska länge. Ja, jättelänge. Ja. Det ju eh. så länge. Ja, det kändes väldigt länge faktiskt. Ja. för det var jätteskönt. Man ville ja. inte gå därifrån. Man Nej. ville liksom inte att det skulle ta slut. Och det sa både jag och mamma efteråt när vi pratade. Och hon bara, det var flera gånger som jag tänkte bara så här. Nej, hoppas det är inte är slut nu. Hoppas det inte är ja. slut nu. <laughs> och det var, det var, det höll verkligen på länge. Mm. Och det kändes som att man kom verkligen, verkligen ner i den här djupavslappningen som det ska föra en till. Ja. Eller försätta en i. Men jag tänkte först att det är säkert många som inte vet vad gångbad är. Eller ens har hört talas om det. Nej. Så jag tänkte bara förklara lite vad det är. Ja, det är ju jättebra. Ja. <laughs> det kan ju vara bra, ja. Vad ja. har hon gjort om badet? Ja, men precis. Ja. <laughs> Det Var gott att bada. Ja. Det var först gång. Och, och sen, sen bad. bad det här, man, ja men gud vad roligt det låter ja. det är så här, gångbad, bara, Nej men man badar alltså, Man går i vattnet. Det är väldigt lång runt. Så man går och går och går och går. Och sen till slut så badar man. Nej, så är det inte riktigt. Det är alltså en gång ser ut som en slags eh, vad ska man säga, en stor metalltrumma nästan. Ja. Eh, som de slår på. Och det finns många olika storlekar- och de har ju olika frekvenser då. Mm. Eh, och jag har faktiskt läst mig till- att gången är ett av våra absolut äldsta instrument- som finns. Gud vad sjukt! Ja. Och att det alltså de, de har rötter ända så långt tillbaka- som till bronsåldern. Att Oj. man använder sig av det. Men det kan du tänka mig, för det känns typ som- att de är gjorda av till brons. Ja. ja, de ser så ut så. Ja, <laughs> Ja... Men eh, i årtusenden så har det använts till olika syften. Och det har varit allt ifrån att hjälpa människor med psykiska besvär mm. och till att få eh, odlingar att växa bättre. Eh, och eh, alltså, det, det sjuka är mm. att de vibrerar alltså med 72 000 olika frekvenser alltså, det är helt galigt. som går in ända på cellnivå då. Eh, och ska Återställa balansen i din kropp helt ja. enkelt. Jag tror att man kan tänka sig det lite som att om man ser våran kropp som ett instrument mm. så blir det med påfrestningar och sjukdomar och allting ibland ostämt. Ja, men precis. Och så behöver man stämma det igen för ja. att det ska fungera ultimat. att Det ska liksom kunna ja. vara ett fint sätt att se det på. Eller ja, så här, det blir ändå lite så här. Ja, när, du, när du vrider det så ja. eller vinklar det så precis Så känns det ändå så här, alltså det är så logiskt. Ja. Alltså mycket av dess, denna typen av aktiviteter, om man ska säga, mm. är så logiska. Ja. När man verkligen liksom får dem det Ja, precis. Nej, det var... Och hon förklarar jag frågade även efteråt så här, men alltså hur... På vilket sätt hjälper det här en att slappna av? Eller hur blir det en vila och en återhämtning i detta? För att sanningen är ju att det låter ju väldigt intensivt. Ja. Det är ju, jag tror att om någon hör ett gångbad utifrån. Som inte liksom har hört det innan. Ja. Så tänker man ju typ. Vad fan är det där? Jävla alltså, det, ojud. Ojud, ja. Ja, det, det låter inte vackert och... liksom. det, det, det låter inte som något så här. Spamusik som Nej, är avslappnande- precis. utan det är, det är oljud- och det är väldigt högt emellanåt. Mm. Det är väldigt mycket, väldigt, väldigt, väldigt intensivt. Och det var intressant- och hon förklarade då hur det fungerar- att det leder till en avslappning. Och då sa hon att- ja, men tänk dig alltså, så här, som musik. Mm. Då går liksom frekvenserna- och studsar så här fram och tillbaka- och så till slut så klingar de liksom av- ja. Men det här, de fortsätter ju att slå och slå och slå. Mm. Det är bara som att det byggs på mer och mer och mer och mer. Det klingar inte ur. Det bara läggs på mer och mer och mer och mer. Och mer och, mer. Uh -huh. och till slut så, din hjärna försöker ju sortera detta på något sätt. Uh -huh. Men det blir för mycket för din hjärna att sortera och ta in. Att till slut så släpper den taget och bara ger upp typ. att alltså, Nej, this is too much. Liksom. Uh -huh. Och så blir det en vila. I så det. det är så häftigt. Det är skithäftigt. Tänk om ändå så här kunna alltså ändå forcera hjärnan till att bara, men nu får du killa. Ja, eller? För sluta försök. Ja. För du, alltså du, du kan inte längre Nej, nu. jag ska ge dig lite till och ja. lite till och lite, ta, lite, ta det här då. Ja, det är ju ashäftigt. Ja. Hon förklarar också på ett annat sätt som man kan tänka sig om man ska gå handla. Mm. Och så om man inte har en inköpslista. Utan du har allting i huvudet bara. Ja. Det här du ska komma ihåg att du ska köpa. Så kan du komma ihåg ett visst antal grejer. Ja. Sen blir det svårt. Ja. Att liksom, och då kanske man försöker så här börja sortera i skallen. Att okej, okay, ja, det var fyra frukt. Så här, och så här dela in det lite ja, i men precis. kategorier. Ja. Och att det är det då gärna försöker göra först förstod jag det som. Till slut. Men så går det ju inte. Nej. Att det är nej jag har ingen aning. Jag skiter alltid upp. Jag går ut i butiken igen. Så kommer du hem med tomhänd. Men det där är något av det mest eh, irriterande som finns. Det är när man har glömt choppelistan hemma. Alltså ja. Det går ju inte. Nej, det känns ju typ som att man vill ge upp då. Ja, och Niklas har ett ord för det. Aha. Och Vi gjorde alltid det förut. Ja. Det är flödeshandel. Alltså då, hade man, då hade vi inte ens bestämt innan vad vi skulle ha. Nej. Då bara åkte vi dit på måfå. Och så bara plockar man åt sig det man såg under tiden. Alltså jag vet, men är inte det sjukt stressigt? Jo. Och så till slut så har man en hel vagn. Ja. Och så man bara, men vänta här nu. Nu har vi hur mycket grejer som helst. Men jag vet ju att om vi ska gå hem och laga någonting ja. nu. Så kommer vi behöva stödhandla. <laughs> det är så jävligt. Ja. Ja, jag vet, och det kan stressa mig. Ja. Men vi har blivit mycket bättre på Och då ska jag säga det, att vi har blivit bättre på det nu. Mm. Alltså på se, verkligen senare tid. Mm. Ja, det har vi med. Ja, nej, men jag tror inte ens. att alltså, 2019 var vi typ jättedåliga. Ja, men ja, det är samma här. Ja, Så det, <laughs> <laughs> oh, herregud. Men upplevelsen av detta, det var ju verkligen helt fantastiskt. Alltså mm. det var så skönt. Det var helt, man bara flöt ut av hela golvet kändes det som. att det bara, man ville verkligen som sagt inte att det skulle ta slut. Nej. Och jag tycker det är så fint att det var jag och mamma som gick på det här tillsammans. Ja, det är tillsammans. jättefint. Ja. Och hon har gått en hel del på sånt här. Ja. Och verkligen fastnat för det. Och hon säger ju också så att det är så sjukt. Alltså det är ju verkligen oväsen. Ja. Och hon har egentligen... Lite svårt för höga ljud och mycket ljud och sådär. Och, men det, och det är det som också är så lustigt då. Att, ja. Men det här tycker hon är helt underbart. Men det är säkert då hennes det, gärna bara ja. alltså, släpper taget. Ja, men precis. Och vi blev ju guidade som sagt där innan i det här Yoga Nidra- ja. Men vad är, alltså är men jag tänkte sig yoga ner? Det, det är bara meditation? Ja, vi låg på våra ryggar. Det, ah, var, okay. det var inga yogaövningar Nej. eller positioner så, utan vi låg på rygg eh, och så guidade hon oss genom den här meditationen. Ah, okay. Och en del där var att vi skulle. Föreställ oss att vi gick in i en skog och mm. sådär, Och så skulle det komma ett djur. Men hon sa inte vilket djur som skulle komma. Och så skulle vi följa efter det här djuret och så. Okay. Och då såg jag och mamma samma djur. Och det Nej. var, båda såg rådjur. Vilket var lite, jag tyckte det var ändå lite spännande och intressant. Ja, och vet du vad? Nej. Då ska jag berätta en grej. Ja. När man ser ett rådjur. Ja. Vet du vad, det, vad man om man nu ska tänka på tecken. Mm. Och sådär att universum kommunicerar med honom och så. Mm. Så är det att när man ser ett rådjur. Så är det en såhär, gentle reminder to yourself. Att älska dig själv. Är det? Ja. Nej vad fint. Oh. Så den står för det. Oh. Love yourself. Ja. ja. <laughs> Punchline. Precis. <laughs> ja. Nej men och sen. Vi var ju där inne. Alltså det var ju som att man var. Det, tiden fanns ju inte. Nej. det är bara Allting utanför försvann. och alltså Det är så häftigt när, det, när, när alltså sådana tillfällen skapas. Eller hur? När man bara är. Ja. ja. Och så stannade vi kvar där efteråt och ändå pratade med några av de andra deltagarna som var där. Och då kom vi in på att pratade om ifall man kan göra detta hemma. Mm. Alltså för det, det finns på Youtube om man söker. På Gongbad finns jättemycket. Ja. Och vad som är bäst i så fall att lyssna i hörlurar eller på vanlig högtalare ja. liksom i rummet. Och då frågade vi henne det. Men det hon sa, hennes svar var att det spelar ingen roll. Alltså gör det som känns bäst för dig. Aha. Men eh, ja, det är ju vibrationerna ska ju liksom skilja över dig och komma in i dig. Så att det Precis. drar på volymen. Ja. <laughs> Men jag tänker ändå att det, jag tror ändå så här. Eller så här, när, när jag hör det mm. så är det att jo, jag tror... Definitivt att alltså, bara ljudet kan göra, alltså, göra det den ja, men är, är gjord för att göra. Mm. Men det är nog ändå, för jag tänker så här. Ibland när jag ändå, när de har slagit på den här gången. Mm. Så har man ju verkligen, du vet. Alltså i rummet känt. Liksom vibrationerna. Ja. Att det är. Det är nog lite skillnad då att göra det hemma. Och ja, ja. vara på plats. Ja, absolut. Men det är ändå fint att man kan ta med det hemma om man vill. Ja, ja verkligen. För gärna lägger du komma ihåg. Ja. Alltså när man sätter på det hemma tänker jag att så här, om man har gjort det tidigare precis. som du nu, så lägger din hjärna komma ihåg att just det, ja. Det var det här ljudet. Ja, exakt. Nu ska du slappna av. Ja, det, ja precis. Det tror jag också. Mm. Hon sa ju att effekten av det här kan sitta i upp till en vecka. Det går liksom så djupt in på i cellnivå i din kropp att det är effekten. Det kan vara en hel vecka. Helt sjukt. Och både jag och mamma, vi, alltså, vi <laughs> kände, vi sa det. Mamma, bara, det känns nästan som att vi är lite på örat. Ja, jag tar det är vin efteråt. Uh -huh. Eller så här som när man har varit på en båt ja, och det ja, ja. gungar. Så kände vi efteråt. Men jag tänker där då, jag menar, kroppen är ju ändå typ 70% vatten. Ja. Och så alla dessa vibrationerna. Allt vatten är säkert vibrerat mm. och, och sådär. Så det är ju egentligen inte konstigt. Nej. Att man känner sig lite whoopsy i Nej, nej. <laughs> <Precis>. <laughs> det Är det så jävla häftigt. Ja, det är det. Det är, är, det, är skitcoolt hur man kan göra med, liksom, med ljud. Alltså ljud, är att det kan vara läkande. Ja. Att det är ljudhealing. Ja, men precis. Det är, det är ju lite samma med mantran. Ja, eller så att det också är... precis är Det är skithäftigt egentligen. Alltså hur vi, vi funkar. Hur vi är uppbyggda. Är det inte så att katter... Alltså de spinner ju. Ja. Det har jag läst någonstans. Att det är en sorts alltså självläkande grej. Alltså med vibrationerna som de skapar. Jaha! Att det lugnar dem. De typ lugnar sig själva. Med Gud vad att de spinner. Men, men, de, ja, men det måste också vara att... När de spinner... De gör väl ändå det också lite så här att de ändå njuter då? Ja. ja, det gör de ju. Ja. Men jag har också hört det med katter att de är så att alltså de, de kan verkligen känna mm. om man är lite stressad då. Mm. Så att de kommer att lägga sig på en. Och... De är ju väldigt känsliga. Ja, det, det är de verkligen. De känns jätte. Alltså, de känns typ som. Alltså, de är ju ändå här. Men de, det känns som att de verkligen har ett tredje öga. Mm. Eller så här, att de kan ändå se och höra saker som inte vi ser och hör. Nej. Nej det vad känns ju Att de har ett sjätte sinne, det, ja. är det man säger. Ja. Och nio liv. Ja. ja. <laughs> ett sjätte sinne och nio liv. <laughs> ja. <laughs> det är ju magiskt, det har ju vändt som helst. <laughs> oh, gud, när livet är magiskt. Det är det. Vi alla föds men vi alla dör ju också. Så är det ju. Och det döden har ju faktiskt varit och jag har hälsat på och det är väldigt konstigt att uttrycka det men min morfar somnade in mm förra veckan. Ja. Och det är så här morfar har ju varit sjuk alltså ganska länge. Ja. Under flera år. Och har inte bott hemma de två senaste åren. Och det är så här. Jag, det, det här är första gången som någon alltså, närstående till mig går bort. Mm. Jag har aldrig varit med om, om döden. Nej. Fasten att det är så naturligt. Så kanske jag har målat upp döden egentligen. Som någonting som ska vara jättesorgligt och jättehemsk. Och nu kanske det är annorlunda för att morfar har varit dålig så länge. Mm. Och att man har varit där och hälsat på honom. Han har haft Alzheimers. Ja. Eh, vilken är en anhörig sjukdom. För de blir ju alltså förbytta. Alltså morfar har ju alltid varit lugn. Eh, han har alltid älskat liksom att prata. Och han har varit liksom bara... Han har varit väldigt, väldigt mån av familjen. Mm. Eh, och han har ju under liksom sjukdomstiden så här... Blivit förbytt. Mm. Så han har ju slutat prata. Han har blivit fruktansvärt arg. Ja. Så att när jag har sett honom. Eller varit har hälsat på honom. På demensbordet som han har bott på. Så har ju jag aldrig gått därifrån med en nice känsla. Utan jag har varit ledsen mm. när jag har gått därifrån. Mm. För jag har liksom känt att. Men det här är ju inte min morfar. Nej. Eh, och han har liksom inte kunnat uttrycka sig. För att det har ju inte. Jag säger. Alzheimer, det är fruktansvärt. Ja. Alltså det är som att hjärnan inte kopplar. Nej. Det, som jag, det känns... Min känsla av det är att han har varit fången i sin egen kropp. Ja. Och att han har ju bara liksom blivit personlighetsförändrad. Så att när... Och nu var det ju ungefär en vecka som han låg. Liksom då vi visste att okej, okay, nu, nu är det nära. Mm. Och mamma och hennes systrar och min mormor har ju varit hos honom varje dag. Och suttit och liksom både skrattat och gråtit. Och så här pratat minnen. och lyssnat på musik och alltså varit där. Mm. Och det är ändå de som liksom har vuxit upp tillsammans. Mm. Och han, jag, jag vet jag tycker det är så himla fint att de har fått dela det. Alltså med honom och med varandra. Ja. Och det är klart att jag har varit superledsen. Alltså stundvis. Liksom under tiden han har alltså både varit sjuk. Och under tiden som han låg inför döden. Men Jenny, jag kan inte beskriva det riktigt. Men alltså jag, jag känner ingen sorg. Nej. Jag känner mig inte ledsen. Det känns som att han är, han är fri nu. Nu... Det, nej jag, jag vet inte. Det, det, på något vis också så är det så här. Att det här är första gången som jag upplever. Alltså döden. Och jag tänker att nu har vi ju ändå. För, fått för, alltså en förberedande tid. Mm. För vi, vi alla har vetat. Utgången av det. Mm. Det är klart att det hade sett annorlunda ut. Om han. Alltså bara skulle. Alltså försvinna. Helt plötsligt. Ja. Så här att det blir mer en chock av det Precis. då. Precis. Ja. Um, men jag tänker det här är första gången som jag är, är med om döden. Men det kommer inte vara sista. Nej. Och det ger mig, alltså jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt med döden. Men jag ser det inte som något, eh, jag ser det inte som något eh, fult. Nej. Så jag ser det så naturligt. Ja, både du och jag, vi har ju pratat ganska mycket om, om det du och jag. Ja. Bara att vi tror ju inte att det är slut Nej. när vi dör. Utan att, vi, att det är en början på något nytt. Precis. Något annat. Och att vi har en själ och att kroppen med det är som ett fordon som mm. vi använder här på jorden. Mm. Och då, när man ser det så... Så känns alltså jag kan förstå det du sa alldeles så att jag känt som att han har varit fången i sin kropp liksom. Men jag tror inte heller alltså nu tror jag att han är fri. Jag tror verkligen det. Ja, för att så här, den, den senaste tiden liksom när man när jag så här, när jag tittat in i hans ögon så har jag ändå inte känt riktigt att att han är där. Nej. Eller har varit så här det har varit konstigt. Och liksom, han har varit där i typ fysisk form. Fast det har ändå inte varit morfar. Nej. Som har varit där. Och sen så när mamma ringde. Och sa att morfar har somnat inne. Mm. Då var det ju liksom bara jag. Ja men jag typ. Alltså jag satt i bilen två minuter efter det. Mm. Och var ju på väg. Mm. Eh, och det var så här, Jag tvekade lite först. Om jag liksom skulle gå in. Ja, för nu är det ju så här... så alltså det är ju corona. Mm. Så då får man ju inte vara hur många som helst där inne. Så var det liksom att mamma var där inne och min brov var också där och mina mostrar och sådär Så att man fick vara inne två och två. Mm. Och då var mamma kvar och så kom min mormor ut då och så frågade... Eller så sa hon det att, ja men, att mamma ville att jag skulle komma in. Mm. Och då kände jag ändå lite en känsla så här att är det den sista bilden jag vill ha av ja. morfar? Men alltså Jenny, jag är så glad att jag gjorde det. Mm, du är det. Ja, alltså han var... Alltså jag vet inte hur jag ska förklara det. Men han var så, han var så fin. Ja. Alltså jag... jag han var inte... Han var inte obehaglig eller läskig. Eller någonting som jag ändå har föreställt mig att en död människa skulle vara. Ja. Han var bara... Han såg så rofylld ut. Ja. Och då kände jag också det här att... Han... Har varit så. Men tänkte typ. Att han har sett ut. Och bara varit helt förtvivlad. Mm. Och bara så här helt. Du vet. Sammanbiten. Mm. Alltså så här. Ja stressad. Frustrerad ja. kanske. Ja. Och nu var han, han bara låg. och alltså han bara var helt. Jag, jag vet inte han var som en alltså som en ängel. Och fint. Han var jättefin. Han har fått frihet ja. antagligen. Ja. Han var fri. ja Och min moster berättade det att ä, under den dagen när han tog sitt sista andetag så hade han inte öppnat ögonen någonting utan då hade han varit mer liksom, i djupsumn vad mm. han har varit de tidigare dagarna. Och sam, alltså, samma stund som han tog sitt sista ögon äh, ögonblick, andetag mm. så öppnade han ögonen och Tog sitt alltså, sitt sista andetag. Och då, alltså på den millisekunden, så ändrades hela hans ansiktsfärg. Så fort? Med en gång? Med en gång. Alltså som ett, alltså bara som, sådär. Ja. Och det var, alltså när hon sa det med, mm. så, Men det var ju själv att alltså, lämna. Ja. Alltså vad annars skulle det vara. Ja. För jag tänker, det tar ju ändå lite tid för kroppen att, jag tänker så här, för hjärnan att stänga ner. Ja, och då vet, det. Och alla organ skulle liksom... Alltså det, att det bara tar slut. Mm, mm. Men, men jag tror verkligen att hon såg alltså själva lämna. Mm. Och då öppnade hon fönstret. För det är också en sån oh, där grej. Ja. Att man ska öppna fönstret för att själen ska liksom ja. flyga ut och, och bli fri. Mm. Eh, och ehm, då gick jag, och så gick ja, en liten stund efter det. Så hade hon gått ut i alla fall och hämtat lite frisk luft och mm. plockat sirener. Mm. För morfar älskade trädgård. Alltså han var så mycket för sin trädgård och blommor och ja, buskar och grejer. Det var hans grej liksom. Ja. Eh, och då när hon hade plockat sirenblommorna så var det en duva där. Mm. Bara en duva. Mm. Och då tänkte hon ju att, men det är ju morfar. Åh. Mm. Och sen eh, när mamma hade tittat ut genom fönstret ja. tillsammans med sin syster så hade de sett en hare okay. som hade suttit jättelänge och bara tittat på dem. Och då hade de ju också tänkt liksom, på morfar. Ja. Eh, och dagen efter att morfar somnade in så tog min studenten mm. och det var ju så här att det är klart att han skulle alltså, han var ju tvungen ändå för, för att, för att, få, att få sin dag också. Ja. Så vi alla beslutade att men det är klart att vi alla träffas. Och, så vi träffades hemma hos min moster. Och det var alltså en, en fantastisk dag. Solen var ja, sken. Och barnen, det var så lyckligt. Det var fint. Och barnen badade i sjön. Mm. Och när vi badade i sjön. Så har de liksom en stor, eh, de så här en lång brygga. Mm. Helt plötsligt. Alltså från ingenstans. Så kommer det en and. En ensam and. Mm. Och är på ena sidan av, av, av bryggan. Hoppar upp på bryggan hoppa till den sidan vi är på. Och simmar alltså, framåt oss. Alltså viola. Typ såhär, började skvätta lite vatten på den. För hon tyckte den blev liksom för närgående. Okej. Sen gick den upp på land. Och var där. Alltså med oss. Men och då vad? frågade jag min moster. Men alltså, brukar var, den vara här? Ja. Och då, för den vi kände så himla. liksom äm, Typ bara. Det kändes som att den alltid var där. <gåll> Kändes typ hemma. Ja. Och då sa hon det. Hon bara här är ju en där i sjön. Men liksom inte så där än. Nej. Det är ju inte vanligt. De är ju ändå flock liksom. Ja. Eh, och det fina är att innan detta. Så sa min mormor. Att det här är den enda studenten. Som morfar inte har varit med på. Han har varit med på alla barnbarnstudent. Mm. Men inte på Gustavs då min mm. Men där kände jag också så här, jag bara Men han är ju här. Ja. Han var ju anden. Ja. Och. Där tänker jag så här. Att när jag säger sådana saker. Till vissa kanske lite så här. Men jag ska inte säga omedvetet. Jag vill inte förminska någon. Men som inte tänker som jag gör. Nej. Så är det så här. Men kom igen nu. ja En and kommer du tror att det är morfar. Alltså jag väljer att se livet så. Mm. Jag väljer att se att. Att det var morfar. Ja. För att den tanken får mig att må bra. Och det får mig att tänka på honom. Precis. Och det är så han kommer leva vidare. Ja. I mitt liv. Ja. Och var det den känslan du fick? Ja. Så har ju den kommit från någonting. Precis. Att det är... Ja, vad Och jag blir lite tårig nu. Ja. Och det är också så här att när jag tänker på, på det. För det är klart att nu är det ju väldigt färskt. Och jag tänker på honom liksom typ hela tiden. Alltså mm. mer eller mindre liksom att... Men man blir ändå nyfiken på att undra vad undrar vart han är nu och... undrar Vad han gör och... Mm. Så här. Och då kan jag tänka alla de gångerna som jag tänker på honom. Mm. Vet han om det då? Känner han det? Mm. Alltså är det så här energi? Att han... Jag vet, jag vet inte. Jag tycker bara det är... Jag gillar att tänka på det. Ja. För det ger mig hopp och... Det får bara mig att tänka på hur magiska vi är. Verkligen. Jag tror absolut det att när vi är i någon slags annan form eller liksom har gått vidare att vi absolut säkert kan känna och kommunicera på fler sätt än vad vi kan i, i det här li vanliga livet. Precis. Att det är på något sätt, ja, men kanske någon form av telepati, alltså att man kan känna varandra ja. mer ja. än att bara se och höra varandra. Typ. Ja, verkligen. Um, och det, det var ju en grej Min morfar finns ju inte med oss här Längre uh, Och det var, min moster har ju gått mycket till uh, Ett medium och fått kontakt Med honom, ja. och det var ju en grej Han trodde ju inte att det fanns någonting Mer efter att man dör Utan han trodde ju att så här, nej, men det När man dör så är det slut sen. Mm. Men det han har kommunicerat till henne Nu i efterhand är ju att Jag är så glad att jag hade fel Alltså det är så häftigt så det vill jag ändå så här ge dig också. att ja. Jag tror verkligen det. Att det är inte slut. Jag tror att din morfar absolut finns. Men bara i en annan form. Ja. Men att han är med er hela tiden. Och han vet att ni älskar honom. Och att ni saknar honom. För det är ju just det tänker jag som är såklart det jobbiga. När någon går bort det är ju saknaden för de som är kvar. Ja. Även om personen som har gått vidare... Och man tror på att den har det bra och är fri och allt det här. Så är det ju såklart helt naturligt att man saknar och är ledsen. Och ja. liksom man känner alla de här känslorna. Det är ju det är absolut inget som inte går att känna. Bara för att man tror att det inte är helt slut. Nej men precis. Utan det, alla känslor är ju okej. Okay. Ja. Alltså ändå. Eller förstår du vad jag ja. försöker säga? Att det är... Lille morfar. Ja... Moffa. Ja. Viola. Mm. Hon har ju träffat eh, morfar faktiskt mycket mer än vad jag har gjort mm. nu de senaste två åren. Okej. Okay. Um, mamma har ju försökt liksom åka dit. Alltså mm. vad säger man kontinuerligt? Mm. Eller så här re regelbundet har hon ju varit och hälsat på. Mm. Han har ju haft mycket besök morfar. Alltså utav både mormor och alltså, alla, alla sina döttrar. Ja. Eh, och när mamma har varit där så har hon ju många gånger tagit med viola mm. och det är ju att alltså han sken upp oh. när han såg henne oh. alltså han, hon fick honom ändå att le vad fint och ja, mormor sa det att det, när att han verkligen gillar, alltså gillar lilla la viola mm. och Mamma är ju så här, hon bara nej hon bara gamla morfar och gamla mormor. Nej men vi kan inte kalla dem det. Nej, gemormor och gemorfar. Ja. Och det hon vet ju det är så stenhårt att det är gemorfar. Och det har också varit så här en grej nu att man ska förklara för sin liksom snart femåriga dotter att gemorfar inte finns mer. Nej, att han liksom Ja, vi har ju försökt förklara det då som att han var ju sjuk och nu orkar inte han längre och nu har han liksom somnat och han kommer inte vakna mer. Men han finns ändå här. Och mm. Vi har börjat prata om himlen och, och sådär. Men hon. Det är nog också lite bearbetning. Ja, för absolut. henne, liksom. Ja. Det är ju hennes också första. Det är ju också första. Ja men. Vad säger man? Första erfarenheten. Det låter så konstigt när jag liksom. Lägger så positiva ord typ till, <laughs> till det. Men första gången hon har varit med att någon har gått bort. Ja, som hon ändå. Och jag tänker att hon är så pass gammal nu att det ändå på något sätt... Ja, att hon ändå förstår till viss del ja, i alla fall. Ja, men precis. Äh. För hon vet ju ändå, liksom så här med vändela till exempel. Mm. Att har hon någonting i munnen så kan hon sätta i halsen. Mm. Och då kan hon alltså, kvävas. Mm. Och då... Kan det leda till döden? Alltså hon är ju medveten om det. Mm. Tror jag. Hon pratar som att hon är det. Ja. Jag tror det. alltså. Barn vet mycket mer än vad vi tror. Det tror jag också. Ja. Verkligen. Men så att vi ska ha begravning för morfar om två veckor. Mm. Och då har jag valt. Alltså Wendela. Det är inte... För jag är så där. Jag tänker inte... Alltså... Smiga med döden. Nej. Eller förminska den eller försjöna den. Utan den, den, är, den, den är en del av livet. Och Viola kommer få följa med. Mm. Nu är ju Vendela inte så gammal och hon är lite som så här. Så alltså hon sitter inte still. Nej. Och hon är gärna inte tyst heller. Så jag tänker att vi ska. Vendela får ha en liten barnvakt. Ja. Och så ska vi gå dit. Men Viola ska hon ska få vara med. Mm. Det tror jag är. Det är vettigt. Ja. För både er och för henne. För jag tror att många gånger så blir det ännu jobbigare ifall man har varit helt avskärmad från det. Och sen helt plötsligt. För vi kommer alla vara med om det på ja. ett eller annat sätt. Eller sådär. Och att det, det är nog ganska jämfört med många andra kulturer så är vi nog väldigt avskärmade. Ja. Från döden här i, i... Ja, men... I denna delen av världen ja, på något sätt. det känns som det. Ja. Som det att det är så här... Jag tänker typ på bara... En, någonting som jag själv verkligen hade velat uppleva. Mm. Det är ju... Alltså, de dödas dag i Mexiko. Ja. Och där, de hyllar ju de döda. Det är ja. ju... Det känns också konstigt. Eller men det är ju... De firar ju. Ja. Och är det är som en fest... De firar minnet av dem. Ja, ja. och att, de... Som, och att de, är, de är med där fortfarande, fast inte i sin fysiska form. Nej, men precis, alltså de lagar ju typ så här, Om man vill nu säga att det är en mormor som har gått bort i en familj, mm. så lagar de hennes favoritmat. Åh oh, vad fint. Och ja, och jag, jag tänker bara så här: det. Varför inte ha det med så? Ja. Det gjorde faktiskt eh, vi när eh, min morfar gick bort. och bodde ja. jag i Australien. Ja. Han var sjuk eh, ja, länge. Han fick en stroke och sen var han dålig väldigt länge. Ja. Men eh, han gick bort när jag var där i Australien. Liksom. Men då lagade vi för hans specialitet. Ja. Alltså morfars köttbullar. Oh. Nej men han var ju typ känd för dem. Ja, jag Nej, men alltså, de, det var verkligen så här hans grej. Ja. Och då så lagade vi det. Och så. Det kändes ändå väldigt fint. Ja det är klart. Ja. Mm. ja nej det är, det är en jobbig process. När det precis har hänt. Och mm. det kan vara det länge. Det är olika för alla också. Såklart och sådär. Men med tiden så upplever jag i alla fall jag. Att det är lättare att. Minnas alla fina minnen. Och, och det, det roliga. Och det fina. Och, och sådär. Med glädje på något sätt. Ja. Även om man alltid kommer sakna dem såklart. Så blir det att man känner en tacksamhet för den tiden och de upplevelser man har fått dela. Ja, alltså jag um, har ju, jag, jag är ju ett skilsmässorbarn mm. Och um, har varit väldigt mycket hos min mormor och morfar. Mm. De är en väldigt stor del av min uppväxt. Mm. Och många av mina liksom bästa barn mina ja. har jag... Och han är med. Mm. Sådär. Och att det är, han har liksom alltid varit där. Mm. Och de hade ju ett hus. De sålde huset för två och ett halvt år sedan. Ja. Eh, och där var det liksom på något vis... Det var hjärtat i våran släkt kändes det som. Åh, oh, fin. För det var där vi... Det var där vi träffades. Ja. Det var liksom där... Men det var på deras gräsmatta som jag har sprungit med mina kusiner. och mm. det, det är bara... Jag har så mycket minnen. Mm. Och de kommer du alltid ha kvar ja, inom dig. det är ju det som är grejen. Ja. att Det är bättre det. Än att det kändes inte... Alltså, hans liv det sista igen det kändes inte värdigt. Nej. Men um, det känns bra. Jag tror verkligen att han är på en bra plats. Ja, här. jag tror med det. Ja. Och att han är med er. Ja. Han är inte borta utan han är med er. Och kommer alltid att vara det. Precis. Ja. Och det är tunga grejer att prata om samtidigt som det är väldigt, väldigt fint. Ja. Och jag tänker ändå så här med att nu. Blir det ju ändå att som jag sa innan. Att det är första gången jag är med om det. Men inte sista gången jag är med om det. Mm. Och det låter ju lite konstigt så här nu att jag är 30 år och. Ska tänka på min egna död. Det är inte så att jag kommer. Leva mitt liv och tänka på. Alltså, på när jag själv ska gå bort. Nej. Men jag tror ändå att. Det är viktigt att ha en. Ett öppet sinne. Mm. Till döden och kanske ändå. Inte se det som något. Liksom, obehagligt. Nej. Alltså Som någonting som du behöver vara. Jätterädd för. Nej. För att. Jag tror kanske att ju äldre jag blir så kanske man blir mer bara förberedd för det. Mm. Och att till slut när det är min egna tid så kanske jag ändå alltså kommer omfamna den bättre. Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska sammanfatta det men det, det, när jag tänker låter det väldigt bra. Ja. Ja. <laughs> jag förstår vad du menar. Och jag tror att det är hälsosamt att försöka ha Ja men försöka ändå finna någon slags acceptans i, i det. Ja. Eh, att, det, att det kommer att ske någon gång. Eh, och jag tror, jag tror inte att det är hemskt för den personen. Det är ingen hemsk upplevelse. Det är vad jag tror jag vet ju inte. Nej, men jag men tror min känsla är inte att det är något eh, hemskt- för den personen. Liksom, Nej, jag, tror när att det det, jag tror det är det absolut vackraste att ja. vara med om. Ja. Jag tror verkligen. Ja, jag alltså, för det är ju en sån grej med. Det är klart att jag har varit inne på Google nu. Mm. Vad händer efter döden? I mm. <laughs> den här ständiga <laughs> frågan. Ja. Men, och, det, och vad det är med mikropen. Mm. Älskar att läsa om sådana som liksom har varit och ja, men, du vet, snuddat lite. Mm och de säger ju det här alltså den bara enorma värmen och ljuset och bara man ja ja det är väldigt många som beskriver just det att de som har haft en nära döden upplevelse ja. att den stora känslan är att man verkligen är hollen. Ja. att det är värme och kärlek och att man det är inget att vara rädd för. Det är Precis. liksom att man är hållen. Ja. Och det, det är en väldigt fin tanke tycker jag. Ja. Vi håller kvar vid den tanken. Ja, det gör vi. Och tack och för att vi alltså kan prata om sådana här saker Men Jag tycker det är så fint. Att vi, att vi ändå vi delar livet med varandra. Vi ja. går igenom <går> toppar och dalar som vi brukar säga. Men det är väldigt fint och väldigt viktigt att man pratar om sådana här saker. Ja, och även pratar om det som kanske utåt sett inte tycks vara så positivt. Nej, precis. Oj, men det är sånt livet är. Ja. Och jag är jätteglad att jag har dig.
1: Ja, det är som jag samma. kan dela det
0: med. Ja. Det är fantastiskt. Ja, det är det verkligen. Och alla er som är med oss och lyssnar och skriver till oss. vi är alla i det här tillsammans och vi känner verkligen. Det känns som att vi har byggt upp och fått ett community. Ja, verkligen. Det är väldigt fint och ja. vi är jättetacksamma för det. Varenda en av er, tack, tack, tack. Tack så jättemycket och eh, alltså jag vill bara avslutningsvis eh, säga att man ska verkligen ta vara på livet. Ja. Alltså, ja. Ta vara på det. Mm. Gör det bästa av det. Mm. Så, ja. Ja. <laughs> <laughs> Tusen tack för att du har lyssnat. Tack så jättemycket. Vi hörs nästa vecka igen. Det gör vi. Hej då. Hej då.